0: Hoje, eu sei que uma das condições para viver mesmo, viver um bocadinho melhor, é parar. É parar. Parar uma velocidade que nos empurra constantemente. Parar mesmo. É preciso parar para saber escutar, para saber ler, ver, etc. Sentir. Sentir, pensar, tocar. Parar significa, não é repousar porque nunca se repousa. É parar para que, de repente, um tempo lento e, ao ritmo de si próprio, se desenvolva.
1: Fazer tudo
0: com mais qualidade, será isso? Fazer tudo com mais qualidade, fazer com que uma distância uh, objetiva se possa dilatar imenso.
1: Tenho a língua afiada um bocadito, sim,
0: tenho, tenho, tenho já andei tanto por céus e por infernos cá para este lado já agora mais uns milhares de anos pelo céu ou pelo inferno são me indiferentes
2: pergunto se a senhora precisa de ajuda e quando a pessoa olha para mim eu percebo que é o David Bowie
0: tenho que lidar melhor com a minha fúria
1: eu não posso deixar de achar
2: a humanidade deliciosamente ridícula
0: eu era miúda ele era mais velho e nunca mais nos separámos Pronto, quer dizer, Aconteceu Acho que foi o sorriso dele Eu gosto muito do, do sorriso das pessoas Porque acho que O sorriso não tem, não tem máscara
1: A beleza das pequenas coisas Porque toda a gente tem uma história Pois é, estamos perto do final do ano e começamos a fazer o balanço de tudo o que se passou no país e no mundo. É a altura de fazermos as contas sobre o que esteve bem e o que esteve mal e de refletirmos para onde caminhamos. Tenho aqui à minha frente um pensador que nos tem habituado precisamente a refletir sobre Portugal, o seu passado, a sua identidade e o seu destino e que nos tem ajudado a olhar para além do nevoeiro falo do ensaísta, professor e filósofo José Gil, nascido em 1939, em Moçambique, a terra onde leu pela primeira vez Marx e se apaixonou pelo jazz. Mas foi mais tarde, em Paris, onde se fez filósofo e pensador, com um estudo sobre o corpo como o campo de poder. Autor de dezenas de obras e ensaios largamente premiados, em 2004 publicou o livro Portugal Hoje, Medo de Existir, que se revelou de imediato um best-seller, onde alerta para as características que explicam os defeitos dos portugueses e o atraso endémico que atinge o país. O medo, a não inscrição, a baixa autoestima, a inveja, o queixume, a burocracia, a inércia e o apego a privilégios e a hábitos antigos. Características apontadas por si como pedras, talvez até pedregulhos no sapato, que dificultam o movimento e a dinâmica da sociedade portuguesa. E isto até quando? Até quando este impasse? Na mesma obra, José Gil refere ainda à coexistência de dois tipos de portugueses. ora bem, o burgesso e o chico esperto, ou carapau de corrida, como chega a escrever, vícios e heranças do antigo regime e de uma revolução feita na base do bola para a frente que não corou tudo para trás neste país que tem uma conturbada relação com a memória. Pouco depois da publicação do seu Portugal Hoje, o observa Observateur considerou-o um dos 25 pensadores mais relevantes do mundo contemporâneo. E esse é um orgulho nosso. José Gil é um homem que recusa a procura da felicidade, será que ela existe mesmo, mas que sabe que o melhor caminho nesta vida é existir sem medo e atento aos pequenos prazeres do cotidiano. Nos últimos anos, muita coisa mudou no país. Recuperamos lentamente da crise e parecemos estar mais virados para a frente. Até já temos o ministro das Finanças, Mário Centeno, como presidente do Eurogrupo, vejam só. Mas já é tempo de erradicarmos o medo de que José Gil fala, de deixarmos de ser portugueses suaves e conquistarmos a maioridade. Estaremos preparados para isso? Há poucas semanas do final do ano, que balanço José Gil faz do país e do mundo em 2017? O futuro avizinha-se é próspero ou espinhoso? Ou andaremos eternamente numa crise de identidade como um brochedo sem poção salvadora? E que desassossego é esse de quem vive na urgência de pensar e de se transformar permanentemente? Estas são algumas das questões que tenho para si. É na sala de sua casa, com uma lareira a crepitar, que nos dá quentinho, onde arranca agora esta conversa. Sem o medo de perguntar, espero. Olá, professor
0: José Gil. Boa tarde, como está?
1: Pergunto desde já, é um homem desassossegado? Vive nesse desassossego
0: de pensar? Sim, isso é verdade, mas é um desassossego... Uh, que não é angústia, hum? é uma, uma espécie de inquietação uh, que vem uh, de ser interminável e de uh, não ter soluções senão parciais que puxam outras perguntas que levam a outras soluções e assim indefinidamente. O que dá o gosto
1: e o prazer do amanhã, do que vem a seguir, do pensamento que vem depois,
0: é verdade. E até o gosto da espera. E o gosto de pensar, sabe? que há um gosto de pensar. Há mesmo uma volúpia de pensar. Prazer. Prazer. É um prazer profundo. E não é só um prazer. Há vários prazeres, uh, vários graus de prazer, vários tipos de prazer, porque há vários graus... De pensamento, há vários, uh, uh, várias camadas de pensamento, umas mais profundas, outras mais superficiais.
1: E que se vai ganhando com o tempo, não é?
0: Absolutamente, isso eu uh, tive a ocasião porque passei já por muitas fases da vida, eu estou a falar de fases uh, cronológicas da vida e sei que, por exemplo, uh, aos 50 anos passa-se qualquer coisa no, no pensamento né? e depois aos 70 passa-se outra coisa, etc. E
1: o que é que se passa no pensamento agora? Que idade é que tem agora? Eu tenho 78. Aos 78 anos que faz é essa, essa do pensamento.
0: Bem, eu se lhe falasse pormenorizadamente teria imenso a dizer uh, uh, diferenciadamente. Assim terei que fazer uma espécie de síntese uh, rápida. O que é que se, o que é que aos 50 anos, por exemplo, para ir depois, para preparar os, os, os 70 e tal. Uh, aos 50 anos, nós começamos a poder fazer uma economia de trajetos. Até lá, eu estou a falar do meu caso pessoal, até lá uh, anda-se por muitos caminhos, tentam-se meandros, outros atalhos, e uh, isto leva imenso tempo.
1: Aos 40, interesse meu, andamos ainda a tentar...
0: Sim, eu pelo menos ainda andei a tentar, andei a tentar na continuação dos 20 e tal, etc, etc. Aos 50, uma mutação opera-se, não percebo bem de onde ela vem, que faz com que nós façamos a economia desses meandros. De repente, sem sabermos como, estamos quase naquilo que queríamos, muito mais rapidamente. É um prémio da idade dos 50 Será, mas é misterioso, não é? Porque um prémio da idade, o que é que isso quer dizer? Bom, uh, o que é que acontece uh, aos 70 e tal, ou talvez antes, não é? A mim aconteceu-me depois dos 70. Uh, acontece que se nós... Uh, Perseveramos naquilo que gostamos, na, 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 que, é, que é pensar, entre outras coisas, não é? Acontece que isto também é, é, é aquilo que eu gosto e, e, e que me empenha inteiramente. Então, se nós continuamos nisso, quer dizer, se nós não negligenciamos, nos deixamos ir para aqui, para lá, para uma dispersão, então conseguimos isto que é extraordinário, que é poder, se se quer, porque é preciso querer, ir a camadas de pensamento que nunca se tiveram antes. Não é só agora, como aos 50, um, uma rapidez de concentração para poder imediatamente chegar a um, um resultado, mesmo que seja uma ilusão. É isso, mas uh, de repente vê-se muito mais nós. Podemos então dizer que
1: com o tempo, uh, com a idade que tem, talvez tenha menos energia do que noutros tempos, mas uh, terá um maior uma maior profundidade, um maior desassossego no
0: pensamento? Até lá, até aos, aos, esta última fase, uh, era um desassossego que vinha de mim e que uh, passava para o pensamento. Agora é um, é um desassossego do próprio pensamento. E eu Uau. vou atrás. E eu vou atrás com as minhas forças, poucas forças, uh, tem se menos, muito menos forças físicas físicas, e uh, físicas isto implica uh, também mentais no tempo, quer dizer, não, não, há, não há longos períodos em que se possa uh, pensar de maneira uh, uh, forte, porque é esgotante.
1: É, é uh, passaram 12 anos
0: desde que lançou o seu Portugal, hoje o medo de existir, vivemos hoje com menos medo. Eu diria duas coisas. Primeiro, nós vivemos com menos medo à superfície. Uh, profundamente, nós vivemos com uh, tanto medo uh, ou, ou talvez até um acrescido medo que vem, que vem da nossa situação mundial e que se está a, a refletir já nas consciências dos portugueses. Um medo acrescido... Medo acrescido, acrescido porque uh, se nós olharmos para a superfície, nós estamos com menos medo porque estamos a gostar mais de nós. Isso é bom. Isso é bom. E eu atribuo isso a, em grande parte à solução a, a, política com reflexos sociais que teve a. a, 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 a a governação uh, do, do, do socialista António Costa, que propôs uh, uma mudança do uh, xadrez político português que uh, mudou tudo, completamente. Uh, o que havia, havia em Portugal... Uma força, a força da esquerda e da extrema-esquerda, da, da, do, do PCP, do Bloco, mas sobretudo do PCP, eh, que estava congelada e estava excluída desses xadrez eh, e que estava lá para protestar. Era uma força de protesto e era uma força para dizer isto está mal, isto está mal, isto está mal. E eh, lá fora é que estava bem, o eh, próprio Partido Comunista seria eh, na União Soviética, etc, etc. Mas... Era a confirmação, era o peso que confirmava que nós uh, estávamos mal e éramos não, não, não estávamos, mesmo se era atribuído politicamente só à, à, à ideologia dos, dos, dos dominantes. Mas esta
1: geringonça, este acordo à esquerda, com António Costa como figura, como líder, um, trouxe então esta confiança, este,
0: este menor medo que diz à superfície? Sim, menor medo porque uh, por uma razão, é que nós começámos a ter um, um, um reflexo da nossa própria imagem, um reflexo muito mais uh, positivo, positivado, não é? Positivo, mas positivado, quer dizer, uh, uh, havia isso, nós essa força. Repare, nós começámos a queixarmos muito menos o queixum português que existe, que é das mentalidades. E que, que refere no livro eu refiro no livro, sim, uh, não se ouviu falar mais do Caixuma do, do A Lamúria deixou de ser um leitmotiv da, da, do discurso popular português. Porquê? Eu não estou a dizer que, sei, que é unicamente da, da, uh, que vem unicamente da solução uh, do governo da geringonça, uh, por inclusão do Partido Comunista e da Esquerda, que era uma força de oposição e de desvalorização, Vem de outros fatores também, vem do facto do, do turismo uh, refletir uma imagem uh, muito boa sobre nós próprios, etc. Está a falar da geringonça,
1: discute-se agora o fim do estado de graça da geringonça. Uh, uh, já não está na maré de cima.
0: Bem... Uh, Sabe, eu não, eu, isso é o que se diz, é o que se diz, é o discurso, neste momento, não é? Sobretudo no, no momento em que o Centeno uh, acaba de ser eleito para presidente do Eurogrupo, isso é, atravessa uh, todos os comentadores políticos como se uh, realmente o que se pretendesse era ver uh, a, a causa da, do avariar, Definitivo da geringonça. Essa espera, que já dura há dois anos, agora seria absolutamente notável. Eu acho extraordinário, não, não há, mesmo, mesmo o Presidente da República, que é tão, tão eh, nacionalista, entre aspas, à sua maneira, e, e quer ver o melhor do, dos portugueses, até ele diz isto pode não ser, Se pode, pode ter, bom, porque... Eu refiro, o pedrogam
1: os incêndios, uh, tancos, uma série de, de episódios, que, a legionela agora, uh, uma série de episódios que enfraqueceram a geringonça uh, que, que acabou de dizer que nos uh, conferiu mais autoestima, mas uh, isto está em, em período de mudança,
0: não sei, eu, eu não sei porque eu não sei se, o que, se a política que vai seguir, vai continuar o governo, vai ter um eco, nos, um eco positivo nos portugueses e eles esquecerão, não a tragédia de Pedrógão e de Outubro, mas esquecerão as falhas foram graves do governo, não é? E isto é esquisito, que eu diga é mesmo um bocado cruel, uh, mas a verdade é que isso acontece muitas vezes, esquece-se porque ele está a fazer uma coisa boa, agora dir-me-á, mas já há os há, há as, as, as conflitos possíveis dentro da geringonça. Que é talvez o que esteja a minar, não é? E o que
1: esteja a ditar a prazo o fim da geringonça, não é? O Bloco de Esquerda, uh, uh, recentemente, uh, foi, 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 foi o protagonista nisso, não é? Uh, sobre as energias renováveis, uh, chamou a atenção, quase que puxou as orelhas de, de António Costa, na, na pessoa de Mariana Mortágua.
0: Pois, uh, será um outro regime de uh, funcionamento da geringonça, mas eu, eu, eu creio que o funcionamento da geringonça uh, continuará. Uhum. E isto por uma simples razão, ninguém neste momento, talvez num próximo momento quando o PSD se regenerar uh, uh, já será diferente, mas ninguém neste momento tem, uh, uh, beneficia com o, o, a queda do governo e a queda da solução da lignanças. Ninguém. Nem a extrema esquerda, nem a direita, nem Passos Coelho, que já não existe, mas uh, enfim, o seu espírito ainda perdura aí na, nos limbos. <risos> Uh, no, no, no livro uh, Portugal hoje,
1: uh, a figura de Santana Lopes uh, é amplamente criticada por si, estava-me agora a dizer quando o PSD se regenerar, uh, Santana Lopes pode ser uma das, é uma das figuras uh, na corrida à liderança do PSD, uh, tal como Rui Rio, uh, quem é que acha que vai uh,
0: regenerar o PSD? Não sei se alguém irá regenerar. Parece-me, mas eu estou, sou exterior ao PSD, muito mais que ao PS, mas parece-me que a única pessoa que tem possibilidades de o fazer é Rui Rio. E isto por várias razões. Primeiro porque, como se diz e sabe, é verdade que Santana Lopes arrasta consigo um estigma, um estigma da sua... Da, da sua de, da sua demissão, da sua, do, 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 do sua governança.
1: Verdade, mas também há quem diga que quando esteve à frente da Santa Casa uh, da Misericórdia eh, eh, limpou, uh, de certa maneira, a sua imagem, que a reforçou.
0: Bem, pode-se dizer isso, eu, não, eu não, não vejo de maneira nenhuma que ele é extremamente hábil que é, que conseguiu, uh, ou aceitou, não sei, uh, uh, um lugar na televisão que lhe deu novamente, em que se repropriou do seu prestígio antigo, muito bem. Agora, a época está numa urgência grave, hum, repara. Esta gravidade da época e, 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 é, é, um, é, um, é uma coisa que acaba, acaba, está, está a brotar, a jorrar para o, o espaço público português. Hein? E nós ainda não apanhamos Mas é uma, é uma gravidade que exige soluções muito sérias. Mas que gravidade é essa? Repare, eu tenho feito os... Muitos elogios e, e, e aprecio muito uh, o que faz uh, o Presidente da República. Uh, uh, eu dou uma importância àquilo que se chama um bocado levianamente uh, uh, a política uh, ou, ou a estratégia dos afetos. Chamam-lhe o Presidente dos Afetos, não é? Sim, ele próprio, talvez. Agora, isso tem uma grande importância do ponto de vista político, etc. etc. Simplesmente... Uh, Qualquer coisa começa a não estar adequado na maneira como ele, ele a, 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 distribui os afetos, investe os afetos, exprime os afetos. E ao mesmo tempo a sua qualidade é o seu defeito, podemos dizer assim? Não, eu não digo que é defeito, é qualidade. Agora, que essa qualidade talvez não esteja adequado à gravidade, da situação depois definiremos o que é esta gravidade e vê-se por exemplo assim repare o laço afetivo que ele cria com as populações de certa maneira é realmente profundamente português mas implica uma passividade uma passividade. Nós queremos carinho, beijos, afagos, a, 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 a proteção. Nós, portugueses. Nós, portugueses. E isso é bom, isso é bom, que haja, e é muito bom que haja um presidente que o faça. Simplesmente, é preciso despertar nos portugueses não só uma afetividade passiva, mas uma afetividade ativa. Quer dizer, tu, português, vamos lá ser responsável. Vamos lá ser alguém que se define por si próprio. Um outro tipo de tensão emotiva que não existe. E que os tempos que se avizinham exigem, no meu entender, e vão cada vez mais exigir. Olha, nós estamos a ver já, não é? Pela seca, por exemplo. Pela, pela maneira como, e isto é muito importante e cada vez mais os portugueses sentem isso, pela maneira como o, o, o nosso caso pessoal, o caso de Pedrógão, o caso da Seca, está embricado com problemas globais, internacionais, problemas do planeta inteiro. Até agora, planetas, problemas do planeta, o que se passa na Melanésia, o furacão nas Filipinas, mas o que nós temos a ver com isso? E todos nós,
1: portugueses, temos de ter um compromisso também perante isso, não é? Não é só o poder, não é? Não é só o presidente isso, isso, e o e,
0: governo. E, e em relação à nossa própria vida e à nossa própria iniciativa. Ora, para isso, o discurso dos do, afetos, que eu, que eu direi o discurso dos afetos passivos, não chega. Mas o presidente Marcelo
1: terá sido uh, uma das figuras principais deste ano, não? Ah, com certeza. Ou a figura principal. Quem é que foi a figura principal deste ano? Não sei,
0: não sei. São diferentes, não sei. Diferentes Mas, que quem são as pessoas que lhe ocorreram? Pensar no, no António Costa. Uh, em Portugal foi, foi foi sem dúvida Marcelo. E porquê? Bem, para resumir, eu, 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 repare, eu acabo de, de falar no discurso e, e de criticar um bocado que só haja este discurso passivo dos afetos, quando eu acho que ele é o melhor presidente que nós já tivemos. É o melhor. Ele é o melhor, nunca tivemos um presidente assim. Primeiro, levou-nos imediatamente a esquecer o, o cavaco. É extraordinário que Todos nós, ou a maioria de nós, estava a precisar disso. A maioria de nós, o país inteiro, isto é a minha opinião, claro, não, não, não posso ser a de, de outra, mas é, é, ele fez e, e foi bom, é, 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 se eu digo isto é porque isso é bom e fez esquecer, -se, extraordinária. É
1: extraordinário. E mudou radicalmente até, digo, a maneira de exercer a presidência da República, como disse é o Presidente dos Afetos é, e é o primeiro a explicar que a política em moldes clássicos já não é possível nem desejável nos dias de hoje.
0: Absolutamente, eu, eu exprimo isso, o que acaba de dizer, de uma outra maneira. Uh, qualquer coisa como uma uh, uh, maneira própria de uh, promover a uh, democracia participativa, hum, levando o povo uh, ao, ao, ao nível da política e do poder, e não descendo do poder ao povo, isso era o que fazia o, o Mário Soares. O
1: que, é que, o que é que achou de Mário Soares como Presidente? Há quem compare de certa maneira, pelo lado efetivo, Marcelo Rebelo de Sousa de Mário Soares. Partilha, de, de, acha uh, comparável, até que ponto?
0: Não, são comparáveis unicamente na medida em que ele, tanto um como o outro, procuram uh, uma, uma, uma proximidade com o povo. Hum, procuraram a maneira como Mário Soares o fez uh, preservava sempre uma espécie de autonomia do político hum, e, da, e do poder uh, se é verdade que com Marcelo essa autonomia também é preservada uh, não se vê como se via no tempo do, do, do Mário Soares uma linha de, 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 de separação este, este presidente está com o povo, o povo está com ele permanentemente, etc.
1: Uh, uh, em Paris uh, uh, fez uh, uh, aquela a sua tese uh, em filosofia uh, chamada o corpo como o campo do poder. Uh, o corpo, uh, esta questão da, de, de, do corpo, da, mesmo dos abraços de Marcelo, uh, é, tal, é também, como, como, enquanto
0: presidente, aquele que melhor
1: sabe comunicar com o corpo?
0: Uh, nesse, nesse tipo de expressividade e de contacto, certamente, agora, a relação do corpo com o poder é muito mais complexa e, é, e eu referi-me um, vários tipos de sociedade, uh, só para ver como as coisas são de, diferentes e, 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 e complexas e... Uh, difícil de exprimir. Eu dou um exemplo de, de, das realezas mágicas, realezas mágicas, como no, na Suazilândia, no antigo império nipão, uh, uh, o rei, o corpo do rei era o emblema do poder o emblema real do poder. O, 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 o rei na Suazilândia era é levado, não sei se é ou se era, ainda até há pouco tempo, levado à rua de procissão uh, em certos dias do ano, e uh, uh, a segunda posição do corpo para o Oriente, para o Ocidente, etc., e outros gestos, ele assegurava assim as uh, uh, chuvas, as colheitas, uh, etc., era o corpo. Depois há, uma, há o corpo do rei, na teoria uh, jurídica dos dois corpos do rei, não interessa. Bom, mas é para ver, isto é muito importante, esta questão, o, o, não é por acaso que se simbolizou, e mais que simbolizou, fez atuar o corpo como um instrumento de poder. O corpo como instrumento de poder. Se fizesse
1: um novo volume do Portugal hoje, como eu disse há pouco, já poderia colocar como subtítulo o desejo de existir, a vontade de existir, em vez do
0: medo. Faria sentido, agora? Faria sentido, faria sentido. Ah, então avançamos. Avançámos, com certeza. Até que ponto, não sei. Eu suponho que agora nós estamos numa espécie de... não diria de... Período de transição, isso não diria, mas período de suspensão. Está, estão as coisas em suspenso, até porque nós não vemos o que vem vir. Uh, o, que, o que se. Uh, Repare, hoje mesmo, não, ontem, hoje, não sei, ontem, creio, uh, António Costa fez uma, um discurso, estava em Marrocos, creio, fez um discurso e falou, assim, numa frase, falou na, na, uh, no, que, no que se ia fazer. E, e o, que, o que ele teve para dizer foi, nós vamos continuar, vamos prolongar o, os... os o, quer dizer, não, o, não diz, nós temos um, um fito que é este, que é maior do que a situação em que estamos agora. Não, é porque, porque está, isto está em suspenso. E isso vê-se, olha, vê-se até na maneira como os cronistas dos jornais uh, uh, falam. Eles dá a impressão que qualquer coisa imudeceu neles, que não, não têm nada assim a dizer sobre o futuro porque ninguém sabe o que é. E nesse aspecto está otimista ou oh, não? Nem otimista, nem pessimista, por uma, uma simples razão, eu acho que cada vez mais a nossa, a nossa, cada vez mais e aceleradamente, o funcionamento da nossa sociedade e as nossas ideias, as nossas soluções, dependerão do, do que se passa mundialmente. E, portanto, ser otimista em relação a Portugal é ser otimista em relação ao mundo. Quem pode ser, hoje, otimista em relação ao mundo? Alguém que tenha uh, uh, graça no espírito. Não há muitos. Não conheço muitos. Não, não conheço muitos. Os que eu conheço estão mortos. São, são, são grandes autores. Não é? Grandes autores, pessoas com graça de espírito,
1: como referiu, e aqueles com uma pobreza enorme de espírito, como refere no livro, os burgessos e Chico espertos. Ainda há muito disso em Portugal?
0: Ah, mas cada vez menos. Hein? repara o o espertismo anda de rastos, anda de rastos porque <risos> sério dá, é verdade anda de porque uh, os nossos exemplos uh, de, 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 de responsáveis políticos chicos pertos uh, estão pelas ruas da amargura está não é? a referir-se a José Sócrates claro entre outros não só
1: <risos> estava à espera é um bom sinal, esta acusação a José Sócrates, este desfecho há muita aguardado da investigação do Ministério Público ao ministro ao ex-primeiro-ministro José Sócrates e ao banqueiro Ricardo Salgado com uma acusação histórica uh, sobre um caso de corrupção como não havia memória na democracia portuguesa
0: ah, sim, eu acho que é uma bela, é um, é um, é um, acho que é mais do que um acontecimento, uh, é uma viragem, espero que seja uma viragem única, primeira, uh, um marco depois do, do, do 25 de Abril. E marca muito este ano. Absolutamente. E, e eu tiro o meu chapéu, como se diz, uh, uh, aos juízes, à procuradora Joana Marques Vidal, ao staff da procuradoria, mudou tudo. Uh, mudou tudo as pessoas já já, já não, não era preciso ver né? e, e repensar relembrar o que era a sociedade a sociedade portuguesa antes o que se fazia o que as luvas os... antes, de, de, antes de desta destas, destas destes processos e destas investigações absolutamente Fantásticas, extraordinárias, o que fizeram os juízes, os magistrados, o que eles investigaram, a maneira como o fizeram, é realmente uma coisa notável.
1: Segundo a acusação, o ex-primeiro-ministro José Sócrates recebeu entre 2006 e 2009 mais de 24 milhões de euros em luvas pagas pelos grupos Lena, Espírito Santo e Valdo Lobo. É muito,
0: é muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida, não, não, não estou a dizer que uh, está aprovado, porque não está, mas uh, bem, uh, o, o processo já... Há provas, há muitas provas, não é? Eu sei, mas ainda não está determinado, digamos, pela, pela sentença. Uh, e até lá, uh, mas, mas realmente tudo o que, se, o que se mostra, o que já conhecemos, é enorme, é enorme porque é uma rede extraordinária não é não é um povo são 10 mil povos uh, uh, que andam, que, andam, que andavam ali não é O que é que isso diz
1: do, do, do o
0: que, é que diz deste país recente Bem, aquilo que nós sabíamos que, é, que a corrupção era, era um motor do funcionamento deste regime O que é in, in, inaceitável inaceitável. Se um se, se provar que realmente um primeiro-ministro de Portugal pôde constituir uma rede de corrupção tão enorme, tão uh, 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 tão fantasiosa, uh, uh, como se ele e, e que evidentemente uh, ele julgava ser impune para sempre, isso é extraordinário significativo do que se vivia naquele país, não é? Nós todos temos exemplos, conhecemos casos do que se fazia na impunidade das injustiças que se faziam e de que nós não falamos mas que atingem nós citamos aquele aquele indivíduo tal, um outro extremamente importante, um outro etc. que fazia isto e porque se disse ali no bairro alguém vivo fez eu conheço isso.
1: Então nestes tempos pelo menos e que já é muito, já não há um medo de, de acusar e de condenar quem, quem merece mesmo que esteja no poder,
0: mesmo que tenha estado no poder. Nós estamos a falar de quem? Hum? Se, se me disser, uh, uh, estamos a falar de magistrados, eu digo-lhe sim, felizmente. Hum? Mas se estamos a falar do povo português, eu já não digo sim. Não, porque não, 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 não creio, uh, 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 o medo continua se, se não é uma pessoa que sabendo de uh, tal prevaricação, de tal funcionário em tal freguesia, etc, etc, vai fazer uma denúncia porque tem medo de represálias.
1: Mas isto vai ficar na memória. Uh, uma das questões que tanto bate e insiste e escreve é que Portugal... Tem um grave problema de memória. É um, é um, Chama-nos o país da não inscrição. Uh,
0: continuamos assim? Olha, aí está. Continuamos cada vez menos. Portanto, nós temos agora cada vez mais a, a, a propensão, a inclinação para inscrevermos. Ah, bom. Temos. Mas repare, repare. Nós estamos num mundo... No mundo em que a desinscrição é cada vez mais o, 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 a regra. A regra. Uh, até pela maneira como nós utilizamos as novas tecnologias. Uh, uh, inscrever aonde, primeiro? Em que linha de história, em que linha do passado? É, é tudo memória curta. Memória curta e, sobretudo, o passado vai deixar de existir, se não como uh, arquivo. Arquivo. Na Wikipédia. Na Wikipédia. Arquivo, uh, arquivo que está no presente, que já nem é no passado.
1: Vivemos num ritmo muito acelerado. Um ritmo hum. pouco propício ao pensamento, não é? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Uma... Isso quer dizer que já não é deste tempo?
0: Não. <risos> a... É uma provocação, mas interessa-me discutir isso. Exatamente. Eu, uh, uh, de certa maneira, não sou porque insistem em pensar, não é? Mas, por outro lado, há grandes pensadores há, no nosso tempo, cada vez mais, em certos campos mais do que noutros campos, mas cada vez mais. O que se vê também é uma separação entre os que são têm pura, têm por métier por profissão digamos, pensar e os outros, os outros que, que, que agem segundo, segundo o que se decidiu e o que se fez por outros e esse é o povo que cada vez menos pensa por si E o que é que se pode fazer para se alterar isso? Não sei Sei que nós somos levados a mudar Quando há iminências Infelizmente, iminências de catástrofe uh, Infelizmente né? E nós estamos, nós estamos uh, Não é uma questão de ser cat de catastrofista Nós estamos na iminência De grandes uh, E catastróficas coisas De que é que fala? a falar, do, 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 estou a falar das alterações climáticas, estou a falar, repare há como que veja como eh, Portugal está dependente disso, há como que uma espécie de inquietação inquietação aveludada, pequenina que está nos espíritos dos portugueses e que diz respeito à falta de chuva, à seca o, 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 Outro dos grandes problemas de todos os anos em Portugal, este ano muito este ano muito. Hoje mesmo eu fui à farmácia e uh, uh, compraram uma coisa e, e uh, a farmacêutica falou-me, falámos. E de que é que falámos? Falámos da seca. E da seca que possivelmente vai continuar este ano, para o ano e para os próximos anos. E então, e a seca é alterações climáticas, alterações climáticas é o problema do, do planeta.
1: E quem pensa que é um, uma realidade distante, que não lhe toca à porta ou, ou à torneira, vá, uh, está muito alienado. Está muito
0: alienado e vai deixar de estar. Vai deixar de estar. Porque... Em breve? Não, eu não sei se é em breve. Não quero dizer em breve para não ser uh, uh, profeta de, 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 do infortúnio, não é? Mas uh, mas que vai estar e que já começa a estar. É evidente. Quer dizer que a pessoa, a pessoa do nosso interior, em tal freguesia em que há um problema de, 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 de seca e de falta de, de, de água, vai começar a ligar isto, como já todos, a problemas internacionais, de alterações de meteorologia, etc., etc., Seca, uh, outra, outro grande
1: tema, uh, pelas piores razões que marcou este ano, foram os incêndios. Uh, terá sido, talvez, uh, o acontecimento mais trágico uh, deste ano. Um, o que é que isto diz uh, do nosso país? O que aconteceu este ano?
0: Aqui teríamos que, uh, teríamos que fazer uma pausa e falar muito... Uh, descansadamente porque é muito longo digamos o seguinte uh, houve negligência do governo mas o governo herda todo um passado de negligência como nós sabemos e, mas como ele é o governo de hoje ele é que tem as responsabilidades
1: mas... mas o governo não esteve bem aliás foi 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 isso o início do seu enfraquecimento enquanto imagem pública não é desta esta jeringonça
0: Absolutamente, e não esteve bem. Isto é, isto é terrível dizê-lo, mas ele não esteve bem, uh, uh, tragicamente não esteve bem, porque houve mortes.
1: 110 pessoas uh,
0: morreram nestes incêndios deste ano. Pois claro, agora pense, se não tivesse havido mortes, como nas outras, nos outros anos, não teria sido uma tragédia. Teria sido muito mau para o país, não é? E depois, talvez se continuasse na negligência. Quer dizer, nós todos somos agora alertados como, como, como num sobressalto para uma realidade que nos põe no nosso presente, rompendo com esse passado de inércia que era um passado de desleixo, mas desleixo, uh, desleixo na própria, no, no própria governação, sabe? Na própria preocupação com as coisas. Uh, aquele episódio de Tancos é pura e simplesmente ridículo. Foi o maior disparate, talvez, estamos a falar
1: de acontecimentos, talvez o maior disparate uh, ridículo deste ano, não é?
0: Sim, claro, foi, foi, foi ridículo e foi ridículo para o governo, o ministro, as forças armadas todos e, e, e para quem lhes deu importância ora, para isto ter importância no país é que o país estava, estava roto roto de, e, e esquecido numa bela paz de, porque eu digo que é a mesma coisa, é o mesmo tipo de negligência e desleixo num deu para o ridículo e para o grotesco no outro para a tragédia Uh, tá, Falámos agora dos incêndios,
1: uh, uma das, uh, um dos pontos positivos, se é que eu posso dizer isso, é a enorme onda de solidariedade que houve entre os portugueses uh, perante uh, as populações atingidas, uh, que rapidamente, junto dos bombeiros, uh, quiseram uh, uh, amparar, ajudar, contribuir, uh, um, neste caso, os afetos da população.
0: Sim, sim o que me espanta sempre nisto é, é ver e não é só em Portugal mas em Portugal de maneira muito muito forte é ver que uh, finalmente os afetos sociais de solidariedade uh, de entreajuda etc. dos portugueses uh, aparecem como uma surpresa quando se manifestam como é o caso eles estão lá sempre como se no na superfície, à tona uh, do campo da opinião social, do, do, da opinião pública, isso estivesse escondido. Somos o país dos afetos? Também, com certeza, também, uh, uh, também com certeza, uh, isso haveria muito que dizer aí, uh, que somos o país dos afetos, os nossos afetos levam a... Uh, uh, a, a, a limites e a fronteiras que nós temos medo e que nos ameaçam fronteiras daquilo que se poderia chamar, mas isto era uma longa conversa um incesto social que é uma, uma, é um, uma um, um tipo de é, excesso de afetividade que é, pode ser um perigo é, em relação à, à pessoa e aos grupos. Não é? Daí o juridismo.
1: Portanto, quer dizer que, quase como uh, somos um país de pouco pulso firme, uh, pela amigagem, uh, usando esta expressão? Sim,
0: quer dizer. É isso que quer dizer? Uh, sim, isso que significa que nós uh, uh, não temos uma maturação suficientemente consistente uh, de, nós, de cada um de nós pronto
1: Estamos a falar da, da, de, deste caminho para a maioridade, da identidade do, do nosso país e a sua. Sei que uh, começou a construir-se e a formar-se em Moçambique, uh, não foi? Uh, em Moçambique. Uh, até que idade? Até aos 17. Que memórias é que tem desses tempos?
0: Uh, memórias extremamente fortes, porque uh, uh, eu herdei de uma situação uh, que é a situação de filho, de colono, né, um branco, eh, com uma particularidade. O filho de colono está numa, eh, numa espécie de eh, meia, meia distância entre a, a, a cultura autóctone e a cultura da metrópole em que nós que nós que nos é debitada pelos pais pela escola pela pelo estudo do, da geografia metropolitana de que nós temos que é uma uma fantasia que nunca vimos não é? e não Conhecemos os rios e os riachos que nos rodeiam, etc. E era ensinado na altura em Portugal é. Continental. Acontece que eu herdei dessa, dessa situação com uma particularidade: é que uh, alguém, uh, a partir dos. já antes dos 15, mas a partir dos 15 anos, alguém, em Lourenço Marques, fez-me, uh, introduziu-me na comunidade uh, negra, uh, dos arredores. De Lourenço Marques, em que não havia um branco. E aí? E aí, 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 tive imensos contactos, uh, e vi coisas que em geral não se viam, como, uh, como os, 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 os uh, imigrantes que voltavam da, da, de Joanesburgo e, do, e das Minas uh, da África do Sul e que compunham bandos e bandas de música, mulheres que dançavam uh, que dançavam uh, numa espécie de, de transe uh, que uma série de, 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 de manifestações culturais uh, dos e, e, e não só e dos, dos negros que eu, que eu pude, pude frequentar durante três anos, praticamente.
1: Até aí vivia numa espécie de bolha colonial?
0: Era, se bem que, se bem que uh, a minha vida era, era assim: no liceu onde eu andava, no liceu Salazar, Lourenço Marques, não havia um negro. E, e tudo? Meninos de boas famílias, com dinheiro, não é? Não, não havia. Eram, eram meninos de boas famílias, com dinheiro, brancos porque uh, uh, os brancos de Moçambique formavam aquela aristocracia colonial própria de Moçambique, que não, se, não, se, não, se, não havia em Gola não havia na, nas, outras, nas outras colónias.
1: Portanto, não brincou em pequeno com, com crianças negras, foi mais
0: tarde. Ora, aí está. Brinquei, precisamente. Eu... eu. Uh, miudinho uh, em clima não em Lourenço Marques com, dos 6, 5, 6 aos 10 anos pertencia tinha uh, constantes uh, relações com, com os mesmos 6, 7 anos meninos negros que, através do futebol por exemplo jogava futebol equipas de, de pequeninos brancos contra pequeninos negros etc. <risos> e dava nos muito bem Uh, dizem
1: que quem nasce em África e parte depois para outro continente fica eternamente ligado à terra, aos cheiros, aos lugares, e isso passa-se consigo? Ah, sim,
0: absolutamente. De que uh, maneira? Muito, muito simples, olha, a primeira vez que eu, eu estava em Paris, estudante, tinha acabado praticamente de chegar a Paris, uh, uh, e... Estava no Cartier-Latin, havia no Cartier-Latin, um, um, havia vários, um cinema da arredecer, daqueles, de, de cinema de culto. Entrei uh, e vi no ecrã uma, uma paisagem de mar. E eu disse imediatamente, isto é o Índico.
2: E era? E era.
0: Era um documentário sobre o Ceilão. Uh, eu tinha uma percepção, uma percepção extraordinariamente fina para tudo o que era da África, de espaço, de dilatações de espaço, as, as florestas belíssimas das Ardenas, onde eu, que eu conheci nesse tempo mesmo, no norte de França, estavam mortas para mim, quando, quando elas são lindíssimas, de, 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 de nuances, de cores, etc, mas aquilo não me interessava. Não, não Eu não ouvia, eu, eu tinha eu era ouvidos, percepções, olhos para, para os ruídos das savanas, dos bosques uh, africanos, dos sóis enormes, do calor, da, 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 da chuva durante um mês ininterruptamente a cair em hum, coisas assim. Era... era o, o, a terra era uh, tremendamente forte, uh, os elementos uh, impunham-se imediatamente, né? uh, mais do que a linguagem, que também tinha um problema, porque era a linguagem que eu ouvia, que eu não percebia dos negros, e havia uh, a minha linguagem que não estava um bocado desfasada. Tudo isso era complexo. Chegou a aprender algum calão? Aprendi uns calões, sim. Ainda se recorda? Não vou dizer. Um... Não, 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 porque eu só conheço maus.
1: É como em todas as línguas, não é?
0: É isso mesmo. Uh,
1: ne, ne, nessas memórias há saudade. Já
0: houve mais. Hoje gostaria mesmo ainda de poder ir a Moçambique, mas não sei se é possível. Uh, mas há, há uma saudade, mas atenuada, infelizmente. Ou oh, felizmente, talvez, não sei. Dói menos, não é? Sim, claro.
1: Foi para Paris a estudar, Passou antes foi matemática, não é, em Portugal? Sim, fiz matemática em Portugal. Foi para Paris a estudar filosofia, o que é que o levou lá? Não,
0: não, não, não eu, eu não desertei, hein? por causa da guerra colonial, que ainda não tinha começado, mas eu, eu não suportei a vida em Portugal. Não Porquê? Era, era, digamos, ponhamos esta palavra, então, existencial, era existencial, eu não suportava a, a, a estreiteza de vida, sabe, na, na, em Moçambique, em África, vivia-se corporalmente um espaço, sem que, sem que nós soubéssemos que estávamos a, vi a viver, um espaço de dilatação permanente, não havia fronteiras, até pela maneira uh, muito pouco uh, codificada do, da, da geografia dos espaços, etc. E em Portugal sentiu-se a viver num túnel? Uh, eu senti mesmo, mesmo, uh, senti mesmo uh, o, o, o clima abafador, uh, que vinha evidentemente da política. Salazar. Salazar, a prova que vinha é que quando o, o General Delgado uh, chegou a Santa Apolónia e, e depois nós fomos todos até à Avenida da Liberdade, etc, etc, de repente o espaço modificou-se completamente. O espaço, o tempo, tudo, as relações com as pessoas. Aquilo durou muito pouco tempo, durou 24 horas. Não é? Mas uh, é só para lhe dizer como, como realmente é uma questão de uh, percepções... Ínfimas e poderosas uh, das relações de espaços e de tempo. E em Paris, o espaço, o tempo, é, é,
1: eu, eu imagino que viviam-se tempos fulgurantes, não é? Criativos, de, uh, abertos ao pensamento, não é? Nada a ver com o que se vivia em Portugal.
0: Sim, sim. Uh, uh, aquele tempo que eu vivi em, em, em Paris, uh, que foram os anos... 60, 70, uh, um, só para, para resumir, são anos de são anos de exceção e de excelência na, 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 na cultura francesa. No século XX da, da cultura francesa.
1: Como é que era a sua vida? Dê-me um, exemplos que, que nos possam transportar para o que é que era a vida em, 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 em Paris nessa altura. Uh,
0: Duas coisas, três coisas que ocupavam a vida de um estudante, na, na, na... primeiro os cursos, os cursos, as, as, um, a, 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 o ser levado na onda, a, na onda do que estava a ser descoberto dia após dia, semana após semana, por quem? Pelo, pelo Althusser, pelo Barthes, pelo uh, Lacan, pelo Levi strauss e nós íamos de um curso ao outro curso, ao outro curso pelo, depois pelo uh, Foucault e o de Uma riqueza de pensadores. Não é? Como não imagina. Como não se imagina. Quer dizer, nós éramos levados para além de nós próprios. Permanentemente. Um estímulo. Tudo, durante anos depois disso... Eu senti que a vida cultural estava tudo morto à minha volta. É verdade, é inevitável, não é?
1: França, de certa maneira, ganhou perante Portugal, ou meio-meio. Uh, Leva-me a falar de uma figura que marcou este ano, uh, Emmanuel Macron... Uh, que ganhou as presidenciais e legislativas em França uh, e esboçou reformas económicas e do trabalho
0: uh, importantes uh, é uma figura que aprecia? Ah sim, sobretudo que apreciei mais do que Agora, agora não é que não aprecie, mas uh, retraí-me um bocado e estou para ver o que é que, uh, eu comecei logo a achar esquisito as poses golistas, goleanas, que ele começou a ter, de, quando ele é um homem, caramba, de tem, tem, tem 40 e tal anos, é, 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 não, tem uma espontaneidade que é sempre agradável, e ele pôs-se a fazer poses, uh, isto Aparentemente é superficial e insignificante, mas tem uma importância porque corresponde precisamente à política que ele começou a querer delinear. Vamos ver o que dá. O poder cria essas poses? Ah, é, em todo o caso, favorece a possibilidade de, 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 de... Porquê? Porque se está no poder, não é? Favorece a possibilidade de... de, de as, Uh, adquirir é? Mas esperava outra coisa dele? Esperava
1: esperava. esperava. Pela idade? Pelo, pela, pela personalidade dele? Pelo carisma dele?
0: Não, sobretudo pela inteligência dele Ele é um homem extremamente inteligente Até, até era agradável saber que ele tinha sido uh, assistente do Ricard que, que era um filósofo é? Bom, uh, Mas além disso era um homem super dotado e uh, uh, parecia-me que haveria ali a possibilidade de encontrar uma nova fórmula uh, o que era muito difícil ele talvez uh, tivesse adotado uh, a postura de De Gaulle porque o De Gaulle estando em cima podia solucionar agora ele tem 40 anos e não é De Gaulle, não é? Verdade, mas um, um, um ponto positivo é
1: que derrotou, uh, de uma forma, uh, a firma é. extrema-direita de Marine Le Pen, não é? Formidável. Um detalhe curioso uh, é ele uh, ter como companheiro uma mulher muito mais velha e uh, isso ser uh, uma, uma situação sólida, o que não é comum, uh, não é comum na nossa sociedade, na sociedades já à nossa volta, uh, é interessante, não é? Dá, dá uma mensagem que isso também é possível, não é?
0: Absolutamente. Isso, isso é um aspecto uh, extremamente agradável e, e simpático da parte dele. Uh, e da maneira como ele responde e respondeu a, a aquelas más línguas e até o, até o Trump. No livro a,
1: a Busca da Identidade falamos de muitas identidades fala da possibilidade de sonhar e de sonhar com a felicidade Hoje sonha com o quê?
0: Hum, Egoístamente sonho mas é, é logo um passo que sai do egoísmo sonho com preocupação Uh, um, uma melhoria das condições sociais e ecológicas do planeta para o meu filho uh, e, e imediatamente para todos os jovens, porque isso preocupa-me mesmo. Preocupa-me mesmo. É
1: isso que o visita recorrentemente nos sonhos?
0: Não, me <risos> visita nos sonhos, imagine, deve ser uma questão também de idade, são uh, uh, antiquíssimas recordações, uh, uh, antiquíssimas personagens. E não escreve? Uh, sim, escrevo, escrevo. Alguma que possa partilhar? Uh, agora, não, não é possível. Não, não, não. não faço assim apontamentos sobre isso.
1: Episódios de África, de, 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 naqueles momentos,
0: isto é em Moçambique, naqueles momentos em Paris? Cruzam-se muitas coisas, cruza-se África com Paris, com França, com Córcega, onde eu vivi, uh, com, com Lisboa.
1: Uh, o que me leva a perguntar uh, qual é a sua relação com o tempo e o passar do tempo?
0: Uh, não é uma relação, é uma série de relações que se transformam, se transformavam, se transformaram e se transformam atualmente. Acho que é normal, mas realmente se há uma transformação permanente da minha relação com o tempo, uh, uh, verifica-se cada vez mais agora uma, uma, uma aceleração dessa transformação. Eu era uma pessoa um bocado ansiosa, possivelmente uh, sou ainda, não sei mas uh, uh, que, uh, que depois mudou completamente uh, e, e hoje uh, eu sei que uma das condições para viver mesmo viver um bocadinho melhor uh, é parar é parar parar uma uma velocidade uh, que nos empurra constantemente parar mesmo, é preciso parar para saber escutar, para saber ler ver, etc sentir, sentir, pensar tocar e consegue melhor isso hoje? sim, sim sim pelo menos com certeza pelo menos em certos domínios isso quer dizer então que foi uma das coisas que a vida lhe ensinou a parar a parar Uh, uh, desacelerar muito. Hum? Quando eu digo parar, é... Parar significa... Uh, não é repousar porque nunca se repousa. É parar para que de repente um tempo lento e ao ritmo de si próprio se desenvolva.
1: Fazer tudo
0: com mais qualidade, será isso? Fazer tudo com mais qualidade, fazer com que uma distância uh, objetiva se possa dilatar imenso. Aí pode se chegar à eternidade de certa maneira. Ah sim, sim, sabe a eternidade eu acho que é uma das conquistas do homem. É, é, eu não eu não eu eu, eu eu faço uma diferença entre imortalidade e eternidade. É, nós somos mortais, mas é, somos somos eternos e aqui teria viria que nos reportarmos a, a, sei lá a certos filósofos estou a pensar no Spinoza ah, para quem, porque dizia nós sabemos por experiência que somos eternos que bonito o professor
1: Eduardo Lourenço, com quem eu falei também para este podcast, disse-me que sempre viveu, aliás era uma crítica que a sua esposa lhe fazia, que sempre viveu como se o tempo não existisse, a tal eternidade, feita como uma coleção de instantes, e que ainda hoje... Uh, aos 90 e, e, e tais anos uh, o professor Eduardo Lourenço uh, uh, diz acordar todos os dias com a impressão de que vai começar tudo
0: de novo, consigo é assim também? Uh, eu sabe uh, eu, quando, eu, quando, eu, quando eu trabalho uh, eu estou, estou a começar de novo sempre, sempre, sempre sempre Quer dizer, não, não, é, é isso, isso é a condição da inventividade. É? É... Não nos repetirmos, não é? Também. Sim, sim absolutamente. Eu tenho horror a repetir-me.
1: Há o autoplágio quase, não é?
0: Pois, há o autoplágio, há a autocomplacência, há... mas depois, sabe, eu tenho mesmo uma espécie de... De, 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 de horror físico de, a, a, a repetir -me. não é, deve, -se, deve deve se explicar psicanaliticamente não, é? não sei isso, isso
1: obriga a puxarmos por nós não é e a, e a, e a fazermos diferente ou, ou, ou a evoluirmos não é de certa maneira o pensamento e nós próprios não é, é com
0: risco também com mas o, o, o que é que é da, o que, é que seria da vida sem o risco ou sem o risco o risco aqui é é Sempre, sempre para a frente, sempre para a frente e nunca parar. Esse é o risco que eu já encontrei. E aí eu obrigo-me a parar. Para poder olhar assim, em envolvência, que é um, uma, um gesto fundamental para o pensamento, a envolvência. Falemos de prazeres
1: uh, e... e... Hoje, uh, quais são os hobbies e prazeres uh, que procura?
0: Uh, está a, a, a perguntar-me, numa ocasião em que eu uh, passei um tempo longo, hum, uh, em muito, em, numa espécie de clausura hermítica, em que eu me, a que me obriguei e que acabou. Acabou há pouco tempo. Está a acabar. Hein? Está a acabar há pouco Isto tempo. Isto
1: para escrever? Para escrever. Então, e agora, uh, o, o, os seus hobbies passarão a ser o quê? Sei que tem gosto, oh, durante um, um, uns anos jogou ping-pong, não é?
0: <risos> eu, de vez em quando, ainda jogo. Joga ainda? Sim, sim, com o meu filho joga
1: e outros prazeres que tem uh,
0: bem, são, são prazeres agora, agora não, não lhe posso falar eu, daqui a um mês, dois meses eu já lhe poderia dizer eu vou reemergir uh, vou entrar, mergulhar novamente na, na, no tempo uh, dos, dos outros e, e, e ter o prazer porque é um grande prazer de estar com eles de estar com os outros, os, outros, os amigos, os, os amigos, as pessoas uh, com a família. Estou, não é? Estou, uh, mas até, até estou um bocado abstrato, não é? pelo que me
1: dizem. Vamos dar música à nossa conversa. Quais são as suas músicas uh, da sua vida ou aquelas que o acompanham?
0: Não, eu, eu tenho muitas. Eu vou-lhe vou -lhe, vou -lhe, uh, falar de duas. Então vamos a isso. Qual é então a primeira que lhe ocorre? Primeiro, imediatamente, porque eu tenho uma, realmente uma relação muito especial, são as suites para violoncelo de bar. E houve, chega, chega a ouvir a escrever, a pensar? Não, 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 isso é, é, é realmente pensar tem a sua música própria, no meu entender, para mim, uh, não, é, é diferente. Aqui é relaxar. S não, é, é mesmo é, é relaxar e não relaxar segundo a música não, é estar com ela, com a música É perfeitamente Noutro registro, completamente Lembrei-me de uma música que eu gosto De uma canção que eu gosto E que tem a ver com Paris, já que falámos de Paris Que é o uh, Paris s'éveille do Jacques Duton Paris S'éveille.
1: Paris. S'éveille. Les travestis vont se raser, les
2: stripteaseuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. Paris.
1: S'éveille. É um homem romântico? O amor é um assunto? É uma palavra que lhe cara.
0: Com certeza. Agora, se me perguntam o que é que eu sou, eu respondo-lhe, olha, eu fui tanta coisa que já não sei o que sou. Uau! Os mil papéis como pessoa, quase. Não, não tenho a pretensão de criar heterônimo em mim próprio. Não, isto acontece... Se as pessoas olhassem para elas um bocado, saberiam que foram muitas pessoas.
1: E, e, e ao olhar para trás, reconhece nelas todas? Ou, ou são existências que parecem outras?
0: Não, sabe, felizmente, eu não sei o que sou. Mas... Sabe o que foi? Sei o que foi... Uh, e sei, não é bem reconhecer-me, uh, sei uh, reencontrar-me, porque reconhecer-me, sabe, eu olho para, o, para, o, para, o, para a minha imagem no espelho de manhã e, e sei que, é, que sou eu, mas aquilo não tem nada a ver comigo, pronto, está bem, foi sempre assim. Portanto, uh, eu, uma das coisas que... Eu insisto Filosoficamente que o eu É uma das piores figuras É um, é um, é um desastre Mesmo quando que que Refletimos se... sobre nós Não, Há uma coisa que é o si É o si e, O sentimento de si Quanto à, à formação do eu ah, é, é, Já entramos em grandes, em grandes uh, Riscos Riscos, riscos Diego né? De ego e de ilusão, riscos de ego e de ilusão. É uma palavra do Nietzsche que diz, nós sabemos que uh, uh, o eu, o eu que nós dizemos do egoísta, uh, não existe, que é uma construção. A
1: vida tem sido boa para si?
0: Ah, sim. Sim. Uh, posso dizer que sim. Com, mesmo privilegiadamente, boa. Eu tenho, tenho esse sentimento. Uh, sabendo que uh, raramente raramente, mas uma vez uma vez longamente, raramente ela me foi adequada mas era porque eu não estava adequado a ela, certo? eu é que não estava adequado uh, mas eu tive sim tive, tive um privilégio nesse, nesse, nesse aspecto com certeza
1: e já vivo com essa sensação de estar adequado?
0: Não, estarei mais adequado a mim próprio, espero, é tudo, não é? Mas com uma adequação só, só um santo ou um yogi, um santo oriental. Não é o meu caso. <risos>
1: E foi assim, com um balanço sobre o país e o mundo – estamos numa boa altura do ano para isso – que terminou esta conversa com o professor José Gil. Já com o gravador desligado, José Gil ainda me contou que está prestes a publicar um novo livro, com data prevista para março ou abril. Uma obra com alguns dos seus mais relevantes textos e pensamentos, e outros novos que escreveu nos últimos meses, para nos ajudar a ver mais além. Estejam atentos. E para conversarmos mais além, chegou o momento da rúbrica que estreámos a semana passada. Eu sei que estavam à espera disto. Eu não sou de intrigas, mas... Um espaço em que eu e o João Santos Duarte, que é, como sabem, o mestre do som que assina a edição deste podcast, os dois comentamos a conversa que acabam de ouvir, contamos mais uma história de um ouvinte e ainda, como no 1, 2, 3, damos a conhecer os podcasts que andam nos nossos ouvidos, mas primeiro vamos aos comentários. Até porque eu não sou de intrigas, mas... Eu não sou de intrigas, mas... Mas o quê? Mas tu és um intriguista.
2: Eu? És! Oh. assumo lá ah. Por amor
1: de Deus. Diz lá aqui à gente. Até parece. intrigista é ou não? Mas... Olá de novo, João Santos Duarte. Olá. Como é que estás? Tudo Como é que bem? foi a semana? foi boazinha. boazinha. Passou
2: rápido que não não acontece muitas vezes, mas também temos uma semana mais uma vez com feriado, por isso passam mais rápido. Ai pá, bom Sim, bom, bom bom Passou-se também
1: com frio, não é?
2: Um pouco. Mas não vamos falar está... disso. Está, às vezes está mais frio dentro de minha casa do que, do que na rua. Opa, faça-se é. o mesmo. É e esta
1: conversa com o professor José Gil foi quentinha, até porque estávamos uh, frente a uma lareira. Eu falei disso. Eu, eu,
2: sim, eu ouvi e imaginei eu fiquei lá com essa imagem mental na cabeça e pensei logo, adorava ter esta lareira na minha casa. Opa, todos nós
1: gostávamos. Bom, mas uh, não é sobre isso que vamos falar. Eu pergunto-te o que é que achaste, o que é que te ficou no ouvido desta conversa? Sim.
2: Olha, eu acho que é sempre um privilégio poder entrevistar ou ouvir uh, pessoas como o José Gil, uh, que são pessoas que, no fundo, conseguem, o José Gil e Eduardo Lourenço, por exemplo, tá lá, uh, não tantos outros, aqui não dá para dizer não tantos outros, porque não são assim tantos como isso, porque, basicamente, eles conseguem uh, colocar-se num, num plano... Que nós, os comuns dos mortais, não conseguimos tanto, e observar tudo isto de fora, não é? Observar-nos observar a nós, a pessoas, a Portugal, no caso, por exemplo, do Lourenço, Portugal e a Europa, e, e, e ter acesso a essa visão, dar-nos acesso a, um, a uma visão que normalmente nós não temos do mundo,
1: não é? São muito sábios, como fala o professor Gergil, camadas de pensamento. Há ali muita camada de pensamento.
2: Muita camada de pensamento, e é interessante uma coisa, uma das primeiras ideias que ele, que ele diz, é uh, desassossego, não é angústia, não é estar angustiado. Isso é muito giro, porque nós associamos sempre a ah, um filósofo, um pensador, é aquele tipo permanentemente angustiado, à procura de respostas. Eu acho que ele diz isso porque, no caso dele, uh, também é muito aquela questão do, do gosto, do pensar. Ele, 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 fala, a, ele fala a volúpia, volúpia exatamente, do pensamento. Que é Uau. Essa volúpia de pensar, ou seja, é aquela... Aquela questão de tu estás sempre, sempre, sempre a, a, a pensar em algo, à procura de algo, à procura de respostas, à procura de uma, de uma curiosidade... E isso é incrível, não é? Tendo em conta também... O José Gil tem 78, não é? 78 anos. 78. Uh, e tu chegares a seres octogenário e teres este pensamento sobre a vida é algo incrível, não é? Falaste
1: agora da idade do professor José Gil. Uh, ele fala mesmo disso, que uh, é aos 50 uh, é, que, que o pensamento uh, começa... que começamos a chegar aonde queríamos, ou quase, não é? Uma espécie de maturidade do pensamento uh, como prémio da idade. E eu até é como é que é antes, <risos> interessa-nos, Interessa não é? E ele diz que até aí a maioria das pessoas está a tentar, entre trilhos e curvas e contracurvas, está a tentar chegar a algures nessa caminhada que começou aos 20. É curioso isso, não é? Nessa é. caminhada
2: e nesse percurso de pensamento, não é? Sim, é curioso. Ele fala nos 50 e, salvo depois fala nos 70, que é, é outra fase da vida dele é. em que ele sentiu que havia ali... Uh, um switch, não é? Uma, uma mudança no, 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 no pensamento. De repente chegamos
1: uh, muito mais longe uh, e o desassossego do pensamento ainda é maior. Sim, sim, exatamente, exatamente. Garimpeiro,
2: uma espécie de garimpeiro do pensamento nessa altura. Sim, mas é, quer dizer, eu, eu estava eu a estava ouvir, eu estava a pensar um pouco nisso. E eu penso à minha escala, quer dizer, eu estou na casa na década dos 30 uh, e penso que, e, e comparo-me quando tinha 20 e obviamente não, não tem nada a ver, não é? eu tenho não uma tem. outra visão, uma é perspectiva sobre a vida. Provavelmente quando chegar aos 50 uh, será diferente, mas uh, também penso que mais dentro dessa solidificação, não é? Porque nós vamos também estreitando caminhos, não é? E no, no início da tua vida há aquilo que parece ser um labirinto e uma árvore muito grande os ramos depois, se calhar, vão ficando mais definidos. Vai estreitando. Gosto dessa ideia que passaste, não é? <risos> Exato, Aos é.
1: 20 parece que tudo é possível. Nós, nós próprios conhecemos-nos muito mal, não é? Sim. E, e, e é bom... Isto nos horizonte, no fundo, esta, esta parte desta conversa. Uh, Deu-me horizonte, não é? Que uh, quanto mais velhos formos, Uh, se for assim, como ele conta, uh, melhor será uh, do ponto de vista da confiança, da realização pessoal, uh, do pensamento, não é? Uh, e pronto, isto sim. é bom. Sim, é sim. Esta
2: boa maturidade. Sim, é interessante e lá está. E voltando ao início, por isso é que é tão interessante uh, ouvir pessoas como o José Gil, e principalmente quando tu estás a ouvir-lo e pensas nunca tinha pensado disto desta desta perspectiva por exemplo a questão o que ele diz e puxando um pouco também para a atualidade ele fala fala sobre a solução governativa fala sobre a chingonça que na opinião
1: uh, dele não vai ao ar, não interessa nem à esquerda nem à direita que, que, que não opinião
2: dele exatamente de, trouxe uh, uma ele fala em uma visão mais positivada ele não diz bem uh, positivismo ou uma melhoria fala é, o que é interessante é, é uma é visão interessante, positivada sim. Uh, e, e, e isso é muito interessante até porque, por exemplo, eu acho que o que ele quer dizer aí embora ele não vá muito para aí mas o que eu interpreto que ele quer dizer aí é que é muito importante também uh, numa... Numa vertente de uma psicologia coletiva, numa mente coletiva de um pouco, a mensagem que se passa, essa questão psicológica, por exemplo, que tu, nos anos da Troika, quando dizes, ah, nós temos que cortar porque é, isto está tudo muito mal, é tudo horrível, não é? E, e, e isso passa muito para, para as pessoas, não é? O o Exatamente, a própria mensagem. É como tu, por exemplo, teres um líder político se tiveres um líder que tem um discurso muito violento, muito crispado, necessariamente a própria população também vai ser assim, vai, 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 vai se, vai -se inserir na sociedade. Outra coisa muito interessante que ele diz, em relação ao Marcelo, e algo que eu não, não tinha pensado ainda, e eu acho que ele tem alguma razão, que é, ele diz que é necessário, ok, afetividade, mas é necessário uma afetividade ativa. Ativa, eu ativa, ia dizer um é, é, é um ponto muito e importante, temos faz, que fazer, é,
1: bora lá, todos, não é?
2: Sim, sim, eu nunca tinha pensado nisso, isso é importante, porque, de facto, é importante a questão da, 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 da afetividade uh, e o papel que ele tem tido é muito importante, tu viste agora nos incêndios, nas é noutras coisas... De, Fez a diferença. Exatamente, de ir por esse lado humano, de confortar as pessoas... Mas é, é, é também importante dar o passo a seguir, é confortar uh, e dar aquele impulso para, para a ação. Que eu acho, aqui não concordo assim tanto com ele, que eu acho que o Marcelo também faz um pouco. Uh -huh. uh, dentro também das limitações, que é o que tem o cargo presidencial, obviamente, né? uh -huh. não se sobrepõe ao governo, mas eu acho que ele faz um pouco esse. Esse passo. Uh, sim, sim, sim. Mas sim, sim.
1: Sim. sinto que o professor Jair quis dizer sim, sim, também sim. é que todos nós temos algo a fazer. Exatamente. Não, 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 claro que os abraços. Uh, uh, fazem falta, e, e com estas tragédias uh, fazem todo o sentido, mas todos nós uh, temos, enquanto população, também que contribuir não é? e, e agir uh, para que as coisas melhorem, e, uhum. e, e esse sinal da afetividade uh, ativa, eu achei uma ideia boa, não
2: é? Sim, 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 sim. sim.
1: Uh, mais alguma questão sobre o, o que ouviste... Olha.
2: Eu, eu, eu gostaria, talvez, de destacar duas questões. Uh, uma, que foi uma ideia que achei muito interessante o José Gil ter trazido, porque é uma coisa que também sobre a qual eu também tenho pensado muito. Uh, e ele usou também muitas as palavras, uh, uh, colocou muito nas palavras dele aquilo que eu tenho pensado, que é necessário desacelerar o mundo. Ah, uh, essa uh, fase e, de parte e, final e, é maravilhosa, sim. é. E, e eu tenho pensado isso muito na nossa profissão. Uh, um bocado por esta questão de nós neste momento vivermos num fernesinho uh, quase num, num vórtex mediático em que tu uh, basicamente as pessoas têm acesso hoje em dia a demasiada informação até no fundo porque são constantemente bombardeadas com notícias, reportagens, com tudo e mais alguma coisa. Tem uma atenção curta uh, e, e tem uma um, atenção e, curta e estamos e, acelerados e, a fazer
1: muita coisa ao e, mesmo tempo e, e, e a atenção é outra é uma atenção e tu pequenina, e, pequenina, não é? eu acho
2: que nunca nunca as pessoas disseram tanto hoje parece que não tenho tempo para nada Uh, concordo não é eu sinto isso acho, também na minha vida quantas vezes não dizemos ah, eu adorava que o dia tivesse 48 horas e eu muitas vezes penso também, se calhar o problema não é o dia o problema é meu que se calhar devia viver as coisas de outra forma ou, ou fazer outra gestão do tempo e... mas isso também é muito Propiciado pelo por, por, por mundo onde vives é, hoje em dia, não é? E,
1: e, é. Como, como como o Gérgilo diz: é um tempo que não convida ao pensamento, a escutar, a sentir. Olha, e, e de facto, digo <risos> uma coisa que é o que eu sinto. Este podcast. Tem muito tempo. Uh, vai um bocadinho contra a corrente o que sim, se pensa e acha, sim. mas uh, uh, dar tempo à conversa, uh, que não abunda muito por aí, porque estamos muito. O, o ritmo é muito rápido e só, são os soundbites bites que, que andam na televisão também na rádio, uh, e, e pronto, e, e olha... Talvez,
2: talvez este podcast também contribua para essa outra temporalidade, este, não é? Para que, este outro que... tempo, <risos> e isso é bom. Sim, uh, uh... e depois, ainda outra questão, passando da temporalidade para, para a intemporalidade, eu achei muito interessante ele abordar aquela questão da, da, da eternidade, dizer ser que a eternidade é uma conquista do homem, e, e diferenciar a eternidade da imortalidade, é. que é uma coisa que eu também penso muito. E no outro dia, um episódio enfim, do dia-a-dia, do -dia, eu vinha de carro para Lisboa, fui a Leiria, onde os meus pais vivem, vinha com uns amigos meus e vinhamos -me a ouvir The Doors e te da música The Doors, foi uh, the end uh -huh. uh, ouvimos My várias friend, the <risos> the end. End. <risos> ouvimos várias, mas pronto uh, ouvimos essa também, e eu vinha a pensar pá, 40 ou 50 anos depois e vínhamos a comentar, uh, The Doors, Jim Morrison isto homem era um gênio, era isto, era aquilo as drogas, tudo mais pronto. e vinha a pensar pá, este homem não morreu, quer dizer, nós estamos aqui num carro, 40 ou 50 anos depois e estamos a ouvi-lo, e estamos a comentar, lo e estamos a sentir isto a... Uh, e isso de facto é interessante quer dizer, eu muitas vezes penso nisso será que eu alguma vez vou conseguir isso? Quer dizer, obviamente nunca serei um Jim Morrison ou nunca serei um Sérgio, provavelmente mas, mas às vezes essa, essa eternalidade também não é preciso fazer grandes coisas, há, 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 às vezes, através das pequenas coisas, também consegues isso. Quer dizer, isso, isso tem muito a ver com, com a memória e com a memória nos outros, não, nos nos outros, não é? Então. Aquilo que tu deixas também muito para, para, para o mundo tem a ver com aquilo que tu, tu deixas para, para os outros. Será é que, é que este
1: podcast vai ser eterno? Eu nunca <risos> <sei>. Não é? <risos> o quê?
2: Nunca se sabe, sabe. Daqui a uns anos, talvez alguém vá desenterrar estes ficheiros <risos> no iTunes. <risos> exato, exato.
1: Olha, acho que que está na altura uh, de falarmos um, dos podcasts que estão nos nossos ouvidos uh, e eu pergunto Começo o que é que andas a ouvir.
2: <risos> Sim. Neste caso, não é tanto um, o que é que ando a ouvir, tanto também ando a ouvir, mas este podcast, a semana passada falei de um podcast uh, estrangeiro, agora queria falar de um podcast português e é um podcast que tem um nome muito interessante e chama-se o Barbeiro de Chewbacca ah. Pronto, e então o que é, que é o Barbeiro de Chewbacca? Chewbacca, para quem não sabe, é uma das personagens do Star Wars Que estreia para a semana não é? já os, o, A malta da força já anda aí toda, toda maluca E é um podcast sobre cinema e séries E uh, é um podcast feito uh, por dois amigos meus, vou confessar Tu mas já foste eu entrevistado já fui deles, eu, <risos> eu já fui entrevistado deles eu, Aliás, eu, eu entrei na, na primeira edição de Barbeiro de Chewbacca Uh, sobre Star Wars, e eu acho que sou uma espécie de especialista em questões espaciais, porque é. depois falei, fui falar sobre um filme sobre os Guardiões da Galáxia. Dois. <risos> uh, portanto, eu sou uma espécie de especialista em questões espaciais. Não, não, uh... não, não, não
1: teria argumentos para. Porque <risos> a ficção científica Sim. não é a minha praia. Eu gosto,
2: eu gosto. E então, ah, ele é feito por, por, por duas pessoas, que são o Paulo Pereira e o Edgar Sousa O Paulo é o leitor de Mega Hits. O Edgar trabalhava na Renascença e agora foi viver para fora do país e por isso o barbeiro esteve uns tempos sem cortar o cabelo. E ah, a barba? É fechado, e a barba, e sem fazer a barba. E agora voltou... Uh, pronto Também com as novas tecnologias Hoje em dia aproxima as pessoas E agora está de volta o Barbeiro a mesma com o Paulo e o Edgar
1: Então para cinéfilos e Sim, para quem gosta para, de ficção científica uh,
2: Não só ficção científica Eles uh, pronto, têm, têm falado de facto de muitos filmes de ficção científica Mas, mas não só Por exemplo, já, já, já têm falado séries uh, O This Us, por exemplo ah, Já bom. foi alvo de... Sim. E é muito interessante porque eles são muito engraçados Eles têm uma química muito específica Uma boa eles, dinâmica Eles, eles conhecem-se muito bem, mas tratam-se por vocês. Uh, e tu, mas tu percebes isso Percebes que há ali uma, uma certa parte de goza Entre eles dois, a dinâmica é muito boa Por isso aconselho E o, o, a intro, o jingle para mim É dos melhores jingles que, que existe Nós vamos ouvir a seguir Então, então vamos, vamos, ouvir, ouvir. Um bocadinho. vamos, vamos ouvir. ouvir
0: O Barbeiro de Chewbacca
2: Bem-vindos ao Barbeiro de Chewbacca um podcast sobre cinema e séries apresentado pelo agora burguês Edgar Sousa. Olá Edgar.
0: Sou eu, mas
1: não sou burguês, o Pereira. Oi, você não, não é burguês. Viu os nossos ouvintes em erro.
2: Claro que é burguês, Sousa. Você não agora sou... vive o mundo capital. Nada disso. Começa-se de com esse gelado de baunilha. Vive essa vida de luxo. Mas sem bidé, sua casa Continua sem ideia. Lá está. Lá, Lá está. -lá. Problema, Como, é eu... é um Como
1: é que eu posso ser uma vida de luxo se não tenho um bidê? É
2: verdade. E apresentado também por mim. Paulo Pereira.
1: Pessoa Uma banal. pessoa
0: essa sim, Uma burguesa. Uma pessoa pessoa é burguês,
2: Portanto, esta semana mesmo ao trimestre temos o regresso de Alexandre Borges que voltou a aceitar o nosso convite para falar um pouco mais de Blade Runner. E acredito ou não, ele veio mesmo! E não mandou um réplica no seu lugar. Pronto, este é... <risos> este é um pequeno certo de um barbeiro de Chewbacca por isso sugiro-vos, se quiserem ir Cortar o cabelo, fazer a barba cinéfila. Que agora está na moda, fazer ah, a barba é, Exatamente, exatamente. vão <risos> a este barbeiro, é muito <risos> especial. <risos> muito bem. Olhe, João, porto?
1: então eu tenho aqui uma sugestão uh, de um podcast internacional, não é? Porque há, há mundo, não é? Por aí. Uh, este também com um registro documental de storytelling, como aquele que eu sugeri uhum. a semana passada. Uh, também sobre um universo que a maioria de, de nós, das pessoas, desconhece. Uh, mas desconfio que toda a gente tem alguma curiosidade sobre a questão. Chama-se Here Hustle, é um calão uh, para a pessoa curiosa que tenta ouvir as conversas de alguém, e,
2: <risos> e, e todos nós, eu, não sou eu de acho... Intrigas, <risos> eu não sou assim, de intrigas. mas... mas...
1: <risos> e eu acho que todos nós, por vezes, somos um bocado assim, e, sim, sim. enfim, olha... Faz não... parte da... Faz parte. Sim, sim, mas... uh, e de que é que trata o Here Hustle? Conta-nos as histórias por trás das grades de uma prisão americana, a San Quentin State Prison, um estabelecimento prisional da zona da Califórnia, e aqui ficamos a conhecer as histórias contadas por presidiários, os seus problemas, desejos, lutas, os uhum. sonhos, como é que é estar preso? Uh, como é que é dividir uma cela uma, uh, que é uma relação bem mais intensa uh, do que um casamento uh, para o bem <risos> ou para o mal, é verdade Sim, é uh, os cheiros, as manias uns dos outros, as brigas os fala-baratos, tens um falabarato ah, na mesma cela ou então é assim um, um não mausão. Podes, não pode fugir ou mesmo um mausão. Há, há um relato de um tipo que diz que encarou entrou na prisão por um roubo qualquer e encarou um, um tipo, o pior tipo do mundo que é que ele estava com um ar que, 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 que o queria matar Sim. e então eles os guardas dirigiram -no à cela onde ele ia ficar e não é que ele encara esse, esse homem o pior <risos> da prisão e foram, ele diz que foram seis meses esteve seis meses preso que lhe soou a 60 anos, não é? imagina imagina. <risos> isso, é. É, 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 o, é o pesadelo na Terra. Um, e, e pronto, este, este podcast é feito uh, por dois presidiários, o Irland Woods e o Antoine Williams, e uma artista visual, esta não é uma presidiária, é a Nigel Poore, um, que uh, ela e eles vêm provar que numa prisão não são todos feios, porcos e maus, uh, e tem tanta variedade de pessoas uh, como na sociedade cá fora. Até porque mas eu acho eu... Que, 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 bom, nenhum de nós está livre de que aconteçam uma infelicidade e vivos para lá dentro, não é? Sim, é,
2: é muito interessante, mas eles são presidiários, estão nesse estabelecimento prisional. Eles estão eles... nesse estabelecimento e vão... prisional
1: e, e, acredito, parecem mesmo profissionais da rádio, de todo o sempre, não é? Sim. Uh, principalmente o Irland Woods, uh, que faz uma bela parelha com a Nigel Poor, e é incrível uh, como eles animam uh, este podcast e, e as histórias que eles trazem. Não é que eles trazem convidados, não é. ele, ele está dentro da prisão, está, tem acesso a histórias incríveis e, e a forma como estes presidiários se contam é incrível. Uh, vamos ouvir um bocadinho Vamos ouvir.
0: You really think people want to know what it's like in prison? Hell well, hey, yeah, of course. Dude.
1: You got all these TV shows, new programs like uh, Prison Break, Orange is the New Black.
0: Locked up. You won't let me Man, you know out. all the shows But they all bullshit, though
1: Why? Why are they bullshit? Because ain't like, none of them serving time They never did no real time They acting
0: Yeah, and, and prison ain't really like that No, I man, we just living life like everybody else. I'm Erlon Woods. Erlon is serving a 31-year-to-life sentence for attempted second-degree robbery, and he's the co-host and co-producer of Ear Hustle.
1: And that is Nigel Poor. She's a visual artist who works with incarcerated men here at San Quentin, and she's the co-producer and co-host
0: of Ear Hustle. See, she brings a softer touch to the show. Thanks, Antoine. Welcome. Okay. That's Antoine Williams. He's serving a 15-year sentence for armed robbery with a gun enhancement, and he's the sound designer for Ear Hustle.
1: Pronto, este foi um cheirinho do que é este Olha, é muito podcast Muito interessante, eu acho
2: que, vou, acho que vou Vou começar a ouvir também Eu digo mais,
1: está... eu tenho uma vontade gigante Não sei se devo dizer já aqui opa, Adoraria fazer algo do género uh, Eu já fiz uma reportagem uh, Fiz mais do que uma Mas lembro-me de uma reportagem que conta histórias de vida Através da pele, das tatuagens sim, Que sim, os presidiários sim, têm, claro. que eram corpos fora da lei chamei assim, com o Tiago Miranda E, e estive, estivemos Meses a andar Em várias prisões e a conhecer as histórias uh, de presidiários e eu fiquei inquietado uh, uh, com, com, com este podcast, adoraria contar as histórias num podcast, quem uhum. sabe. Bom, e chegou a altura de partilharmos o quinto testemunho da rúbrica Toda a Gente Tem Uma História. Desta vez quem nos conta é a Ana Martins, uhum. uh, que se pertence -se a algum lugar, escolheria sempre o frio e a chuva. É, esta é, portanto, a melhor estação do ano para esta psicóloga e data scientist, uh, que já teve colunas de opinião no Diário Económico e no Jornal de Notícias, especialista em jovens adultos, na influência das relações íntimas, nos significados atribuídos ao trabalho e na vivência da incerteza. Um, filha de uma monárquica de esquerda e de um republicano de direita Deu este belo resultado, diz ela, escreve-la um, e, e ela diz que se sente sempre do outro lado da rua É uma bela imagem um, Pertence ainda ao coletivo Mulher Não Entra Porque descobriu tarde demais que era feminista O seu relato conta a longa história uh, como candidata singular à adoção seis anos sem ter nenhuma resposta, apesar de reunir todas as competências para ser mãe. E porque toda a gente tem uma história, esta é a história da Ana Martins. Não sei de onde veio esta vontade, esta ideia que me consome inteira. Sei que vem desde há muito atrás, sem confabulação, daquelas muito típicas que criamos quando olhamos para a nossa vida em retrospectiva. E sei que não é confabulação porque é a minha mãe que conta esta história, como ilustração perfeita daquelas coisas que não se conseguem explicar tão lá atrás que são expressas de alguma maneira como daquela vez em que, aos três anos, desatei num berreiro porque estava a dar tourada na TV e obriguei os meus pais a desligar o aparelho. Ou da outra vez em que o meu pai me quis levar ao circo, aos cinco anos, e eu quis vir embora ao final de 10 minutos porque via um homem a dar chicotadas num leão. Foi exatamente nesta fase da vida que eu, ali próximo do Natal, brincava com mais duas primas, aos nenucos, como não podia deixar de ser numa família burguesa dos meados da década de 80. As minhas primas, um pouco mais velhas que eu, brincavam aos filhos e aos maridos. Eu, com um berço e um nenuco nas mãos, dizia para quem queria ouvir, o meu é adotado. Não havia Angelina Jolis nem Madonas a dar exemplos de adoção. Foi esta a história que a minha mãe me contou quando, sem qualquer resquício de surpresa, ouviu da minha boca a decisão de adotar uma criança, agora já adulta. Não, não tenho qualquer problema de fertilidade e não descarto ser mãe biológica. Tive de explicar vezes e vezes sem conta aos poucos a quem fui contando este meu projeto de vida como candidata singular à adoção. Fui percebendo a perplexidade de quem me ouvia em vários tons: os que acham que a decisão de adotar é heroica, quando é tudo menos isso, ou os que acham que a adoção é uma coisa gira, mas antes tenho que ter um filho meu, como se o filho adotado fosse menos filho por não ser biológico. Aliás, este comentário do Quero ter pelo menos um filho meu é a principal razão de ser ainda candidata singular à adoção. É um projeto meu, quem quiser que se junte, mas não é para ser dividido com alguém que acha que um filho adotado é menos filho que um que é concebido com os seus espermatozoides. O arquétipo do homem pai e a propagação da espécie, aquele grito ancestral e antropológico que ainda ecoa em homens e mulheres, dá-me vontade de lhes perguntar como é que está o tempo na Idade Média. Vim a perceber mais tarde, eu que era nova e parva e ignorante e não me dizia feminista, que esta é também uma forma de menorização do papel da mulher. Se não és mãe biológica, serves mesmo para quê? E se não és mãe biológica, apesar de poderes sê-lo fisicamente, o que de errado tens tu para te realizares plenamente com um filho adotado? E se não conseguires ser mãe biológica ou mãe adotante, a tua vida estará completa? Não fui para um processo de adoção às cegas. Tenho formação na área do desenvolvimento humano e razoavelmente atenta a toda a legislação que foi sendo produzida ao longo do tempo. Lembrem-se, desde os 5 anos, que digo que quero adotar. Sabia dos desafios, das dificuldades, da burocracia e tinha casos próximos de mim. Estava também muito consciente do que implica ser mãe solteira. Mal fiz a idade mínima para quem quer ser candidato individual a adotante, sim porque se for um casal com 18 anos de idade não há cá limitações etárias. Preenchi os papéis, não sem antes metralhar os meus colegas que trabalhavam nesta área sobre as reais possibilidades de uma mulher solteira conseguir adotar. Sem problemas, diziam eles. O que está em causa é a capacidade de o adotante fazer cumprir as necessidades do desenvolvimento da criança, diziam eles. Submeti-me a todas as entrevistas, a todos os formulários, a todas as perguntas e visitas domiciliárias, inclusive à pergunta sacramental. Por que é que uma mulher fértil quer adotar se os pode ter biologicamente? Por muito que me tenhas forçado, acho que nunca perceberam a minha resposta. Para mim, adotar um filho é um fim em si mesmo. Quero adotar um filho e ser mãe assim. Não é preciso parir para amar uma criança. Amar é educar. É o dia-a-dia. -dia. É o sacrifício. É o educar para a cidadania. Fazer do teu filho uma pessoa decente. Passaram seis anos e ainda continua à espera. O processo continua aberto formalmente e, para assim continuar, volta e-mail à sua chamada à entrevista. Quando pergunto frontalmente se as minhas hipóteses são comprometidas por ser uma candidata singular, sem a tutela de um homem, portanto, os técnicos da segurança social respondem sempre da mesma maneira. Depende do que a criança que está para a adoção verbaliza. O que eles querem dizer é que há crianças que verbalizam, desenham vá, que a sua noção de família é um pai e uma mãe. E como o processo de adoção está baseado nas necessidades da criança, e bem, é por aí que os técnicos têm de se orientar num emparelhamento entre crianças e candidatos à adoção. Tenho um certificado da segurança social em que se formaliza que tenho todas as competências para ser mãe. Dá-me vontade de rir, mas és o que aprendi nestes seis anos. 1. Um, não. Ao contrário do que lemos nos mídia, não há muitas crianças para adotar. Há muitas crianças em situação de vulnerabilidade gritante, sim, mas há uma cultura instituída do primado, do laço biológico na concepção de família, que abrange todas as instituições envolvidas. 2. Esta cultura instituída faz com que, nem impossibilidade de um pai ou mãe biológicos cuidarem da criança, dá-se a oportunidade a tios, avós, irmãos ou padrinhos, tudo no superior interesse da criança. 3. Por essa razão, passam-se anos em que a criança anda de um lado para o outro, com danos emocionais possivelmente irreparáveis, mas tudo no superior interesse da criança. 4. Há até um número significativo de crianças institucionalizadas, a maior parte delas em boas condições logísticas, não pensem Oliver Twist, que se mantêm na rotina de viverem ali e os pais irem visitá-los aos fins de semana. Tudo no superior interesse da criança. 5. Há até casos de crianças que estão institucionalizadas, que passam mais de um ano sem verem os pais, mas não são canalizadas para processo de adoção. 6. Ou seja, há uma porcentagem significativa de crianças que estão institucionalizadas, mas jamais chegarão à fase de adoção. E porquê? Porque o Código de Conduta Implícito de Técnicos e Instituições considera que só se deve caminhar para a adoção depois de, no mínimo, 341 tentativas com os familiares diretos e indiretos da criança. 7. A maior parte dos pais candidatos a adotantes são casais, que idealizaram um bebê no máximo até um ano. Isso raramente acontece porque apenas é possível nos casos em que a gestante dá a criança na maternidade para adoção. 8. As crianças que existem para adotar são, portanto, uma porcentagem pequena e contemplam frequentemente fratrias. 9. As crianças que estão para a adoção e não encaixam no perfil dos candidatos adotantes têm mais idade e, em alguns casos, deficiências da mais variada ordem. Das menos significativas às mais significativas. 10. Portanto, ou os candidatos singulares definem o perfil da criança algo que os outros candidatos não podem não desejam, tipicamente crianças mais velhas ou vindo em fratrias com deficiências ou problemas de saúde, ou ficam náusea à espera do dia de São Nunca à Tarde. 11. Dizem as instituições que o que a criança verbaliza como expectativa de uma família é a principal fonte de tomada de decisão. Ora, azar dos candidatos singulares novamente. Quando encontrarem uma criança que não fala em pai e mãe, quando lhe perguntam que família que ela desejaria ter, ponham o braço no ar. E a adoção internacional? Bom, neste momento o número de crianças não acompanhadas por adultos nos campos de refugiados só às portas da Europa são 65 mil. 65 mil são mais do que um estádio do dragão com lutação esgotada. Ainda assim, as autoridades entendem que é business as usual com os procedimentos do costume. Crianças à espera de não sei o quê, por decisões de pessoas irresponsáveis que seguem com o seu trabalho, como quem ouve violinos enquanto o Titanic se afunda. Mas bom, desde que os procedimentos sejam cumpridos, deitemos todos a cabecinha na almofada que bom que temos uma segurança social tão zelosa e compreidora. No meio de tudo isto, o que me dá a pena não é ainda não ser mãe. O que me dá pena é que tenha certeza que dentro de mim há a possibilidade de educar alguém fazer a diferença na vida de alguém é que há alguém a precisar de mim e que as instituições dentro da sua cultura organizacional não o permitem. A minha vida seguirá e será plena porque ao contrário do que a sociedade me faz querer acreditar todos os dias não preciso de ser mãe para ser mulher e pessoa em pleno a vida tende a ser difícil para quem escolhe o lado difícil da vida mas é isso já estou habituada. E, bom, foi esta a história desta semana que nos contou como pode ser longa, enviesada e desmotivante a espera de um candidato singular à adoção em Portugal. O que é que achaste desta história?
2: É, de facto, é uma história incrível e não estamos muito habituados. Quer dizer, normalmente, de facto, quando, quando pensas em adoção, pensas sempre naquele casal que não, não pôde ou não conseguiu ter filhos, ou aquele casal que já teve três ou quatro filhos e agora... Vai ter mais um, mas de facto esta perspectiva e eu não estou muito habituado, pelo menos não tinha ainda ouvido esta perspectiva contada contada desta forma. E faz, é, pensar faz pensar, faz pensar, faz pensar. Uh, Nota-se também, obviamente, alguma indignação dela, obviamente, em relação a algumas... Coisas. Seis anos é muito, não é? É muito, é, o é consta muito Consta que, a média,
1: são dois, dois anos, ou pelo menos... Uh, uh, Dizia-se que eram sim. dois anos e, e seis anos, é bastante.
2: É muito tempo uh, e, de facto, é incrível, quer dizer, porque se, se tens uma pessoa que está disposta a adotar uma criança que, que, precisa de, que precisa de amor, que precisa de carinho, que precisa de ser, de ser cuidada, que reúne todas as condições... Porquê colocas esses entraves e porquê que colocas aquelas perguntas? Então, mas você não... Porquê é que não tem um filho seu? Você oh, pode ter filhos? estranhíssimo, uh, ser o, pró, o próprio sistema próprio uh, sistema uh, Pois, exatamente. Uh, pronto, uh, é, exato. Não é uh, só sociedade a sociedade em si. Uh, uh, pessoas é.
1: como a Ana contra a parede. Porque, uh,
2: quer dizer, não, porque saem não, não, da norma, não é? Sim, sim, casalinho, sim, sim. Casalinho, saem daquilo, da, daquilo que é suposto, não é? E isso, de facto, é, é um pouco incompreensível, quer dizer. E enquanto não, não se mudar esta mentalidade, não é? eu acho que a sociedade também não, não pode evoluir muito, muito neste campo não é? e, e mais grave do que isso, não podemos também ajudar e proporcionar um futuro a verdade, centenas de crianças verdade, que,
1: que estão à espera de, que estão de um, um espera, ar de é? amor. Que, que sentido é que isso faz? Isto não é? faz sentido não. nenhum. Dados recentes apontam para que existam cerca de 2 mil adultos candidatos a pais adotivos por ano e uma média de 800 crianças disponíveis para serem recebidas noutra família, que não aquela onde nasceram. Mas não deverão ser estas as únicas crianças com desejo de uma família que as adote, mas como referiu a Ana Martins, nem todas as crianças institucionalizadas, sem família junto delas, portanto, estão disponíveis para a adoção, portanto, não é? Uhum. Há muitas crianças que estão no sistema, uh, uh, nestes lugares, uh, e que não podem ser adotadas.
2: Sim, quer dizer, eu acho que já há, alguns, já há muitos anos que nós temos uma noção de que isto funciona mal, o sistema funciona mal e aparentemente continua a funcionar, não é? E há, é, de facto, algo que seria preciso fazer para além dessa mudança de mentalidade na sociedade, que é um trabalho não é fácil, não é? Mas também objetivamente, a nível de processual, como as coisas funcionam de facto algo devia ser feito.
1: É? Gostei também na nota final dela de dizer que uh, uh, não é pelo facto de, de, de ser ou não ser mãe que uh, se sente menos uh, completa enquanto mulher uh, e que o que é interessante, portanto, não há uma, não, não é uma pessoa frustrada embora com certeza que se realizasse também enquanto, enquanto mãe, não é? Sim, exato. Um, e venham mais textos inquietantes como este ou, ou outros mais alegres e inspiradores eu continuo a lançar o reto deixem-se de vergonhas cheguem-se à frente, vá lá Contem-nos um episódio que vos tenha marcado Ou um assunto que anda na vossa cabeça Estamos aqui para o contar, certo?
2: Estaremos sempre
1: todas as semanas E porque isto não tinha graça nenhuma sem vocês uh, Agradecemos também uh, O vosso feedback uh, Obrigado, é sempre bom Ler-vos, uh, ouvir-vos e, e já agora, digam-nos o que pensam Destas novas rúbricas, já agora né, uh, Que criámos depois da conversa Com o convidado da semana Se estão a gostar ou não gost... Seria bom um, claro uh... <risos> ou se têm é. outras sugestões, <risos> podem continuar a fazê-lo para o e-mail bmendonca.empresa.pt. Lá está este e-mail que me prejudica. É com prazer que vos lemos uh, e conhecemos as vossas histórias de vida, porque este podcast também é vosso. Como sabem, se quiserem, podem também gravar com a vossa voz ou que escolherem partilhar. Tentaremos aqui incluir também algumas dessas gravações. E, como já é hábito, temos encontro marcado na próxima sexta com mais um convidado com outros mundos para nos contar. Acho que sabemos quem é.
2: Sim. Mas contamos? Mas, não. Não, não,
1: contamos. não Até lá, assinem o programa, deixem os vossos comentários e sugestões, opiniões, classificações, corações e estrelas no iTunes e SoundCloud. Ou, então... Uh, envia nos bolos-reis, uh, rainha ou oh, polvos.
2: Olha, para mim pode ser rainha, não gosto Eu gosto mais do, do bolo rei mas não e sei eu, se reparaste. Ah, eu também, eu não gosto de frutas cristalizadas. Não, eu,
1: eu, era, era, era maravilhoso nos enviassem <risos> um bolo-reinha. Oh, no outro dia vi um bolo, não
2: vi um bolo, que é um bolo-rei, mas de chocolate.
1: Uau, mas isso não é um bocado com mais É como as bolas de Berlim de chocolate. É um não
2: assim. sei, mas gostava de saber se é demais ou não. <risos>
1: Olha, eu falei dos polvos porque a Joana Marques, da Antenatria, autora do programa, é extremamente desagradável, recebeu um polvo de 5kg, eu ficaria já contente com o Cheesecake, é o meu bolo preferido, <risos> bem, acondicionado. bem acondicionado, o que é que tu dizes? Acho bem. Não, eu estou a brincar, claro. os vossos melhores presentes são as vossas interações. Claro. <risos> não pareceste muito convincente
2: Não, quer dizer... Preferias o Bol rainha É sim, uh, sim, mas rainha, para, para, para frutas cristalizadas não Olha,
1: eu, eu prefiro ainda o cheesecake <risos> uh, E nunca é demais dizer, se gostaram deste episódio, falhem... falhem, não falhem Não, não, desse, falem, não, falhem, então. não falhem, não falhem uh, uh, Falem desse episódio aos vossos amigos e conhecidos, nas redes sociais ou fora delas Para que eles também o possam ouvir como sempre, este podcast teve edição do João Santos Duarte, este companheiro que, que esteve comigo à conversa e contou com uma ilustração do Mário Henriques. Eu sou o Bernardo Mendonça, despeço-me com um até para a semana e boas conversas. E tu, João, como é que te
2: despedes? Eu despeço-me com Vou fazer a voz de despedida. Até para a semana. Se o iTunes se quiser. Ah, não pode ser. E o SoundCloud? Eu passei uma tarde inteira a pensar na despedida. E o site do Expresso? E o site do Expresso? Ah! Olha, <risos> para a semana tens de ter uma melhor despedida. É verdade. Bom. Ai, ação de Façam corações. Façam corações. Sim. E estrelas. <risos>